0: est tellement actuel. Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir. Il est temps de passer à l'action. Bonjour Isalou. Bonjour Victoire. Bienvenue sur Si je change, le monde change, l'effet papillon. Merci et merci de m'avoir invitée. Écoute, il me semble que c'était un peu une évidence pour l'une et l'autre mmh. quand on s'est rencontrés il y a ouais. quelques mois au festival Une autre façon d'aimer. Ouais. Et, euh, et ben voilà, on a, mis, on a dû trouver le moment pour pouvoir passer ce moment ensemble et c'est formidable que ce soit maintenant. Isalou, euh, j'ai pour habitude, donc, si je change le monde change, de proposer aux personnes que, que j'invite de se présenter elles-mêmes aussi. Je voudrais te demander, qui es-tu <rire> Quelle est ta vie
1: Alors, qui je suis et ce que je fais Alors, qui je suis Peut-être la première chose qui me vient, c'est que je suis une maman. Mm -hmm. C'est très important pour moi d'être une maman de deux grands enfants maintenant. Oui. Après, euh, je suis une maman, je suis une chercheuse. Je, je cherche comment aller bien, euh, comment, euh, comment être un peu plus heureuse chaque jour. Donc, Je suis dans une recherche de peu plus de bonheur. Et puis, euh, avec ça, avec toute ce, 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 cette grande quête-là, euh, concrètement, euh, je, je suis chef d'entreprise. J'ai deux sociétés, euh, une de production de visuels et une toute récente qui est un prolongement de mes livres. Donc, ça, c'est aussi mon autre activité. Donc, je suis aussi auteur de livres qu'on appelle de développement personnel. Mmh. Et, et voilà et notre société on en parlera tout à l'heure qui s'appelle Inside by Eye là c'est vraiment le prolongement c'est une façon, c'est une proposition de vivre le développement
0: personnel différemment avec des supports comme un t-shirt par exemple mmh. ouais. oui c'est une jolie idée on en parlera un peu ouais. plus tard ouais. c'est une très jolie idée dont on va pouvoir parler et donc euh, voilà tu, tu, tu produis euh, de
1: l'audiovisuel je produis des films ouais, pour les grands groupes ouais essentiellement sur des problématiques humaines donc euh, ça, ça me passionne mm -hmm. je mets des, les collaborateurs en avant par exemple donc euh, on révèle euh, les talents on révèle euh, les belles initiatives on,
0: ré, on révèle euh, la force vive en fait, mm -hmm. tu vois, les hommes donc, euh... et si je ne me trompe pas c'est un petit peu aussi ce que tu fais dans tes, dans tes livres, parce que finalement dans tes livres tu invites euh, à, à trouver euh, à révéler ce qu'il y a de meilleur en nous, à... à... Ah, tu, tu, quel est le livre qui t'a permis finalement C'était le premier qui t'a permis d'émerger en tant qu'auteur Oui, c'était La Magie du matin. C'était vraiment
1: sur les rituels du matin. Et ça, c'était c'était issu de toute une quête aussi que j'avais eu depuis très 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 longtemps sur euh, qui est passé par euh, tous les dé, le, tout début des blogs, tu sais. Donc j'avais un blog qui s'appelait euh, 365 Mornings, dans lequel je posais une question par jour à toutes les personnes, la même question par jour à toutes les personnes que je croisais. Mm -hmm. C'était pourquoi tu te lèves. Et, et issue de ça, j'ai failli en faire une exposition aussi, puisque j'avais cette partie, je t'en avais un petit peu parlé, mais euh, de cette, cette comment une grande partie aussi de ma vie, qui était euh, les arts plastiques. Mm -hmm. Oui, tu étais euh, plasticienne. Oui, voilà, mm -hmm. c'est ça. Donc c'était photos, textes, interviews à la Sophicale, en gros, même si je ne mm -hmm. la connaissais pas à l'époque, mais c'était un peu la même démarche. Et puis, euh, et puis petit à petit, c'est devenu donc, un blog, et puis une émission sur France Inter, et c'est devenu, après un livre, une éditrice charmante, une petite fille, est venue me chercher pour faire ce livre-là, parce qu'elle savait que j'avais plus de 500 interviews derrière pour étayer un tout petit peu ce, que je, ce dont je parlais, à savoir « Pourquoi tu te lèves ?». Et c'est vrai que le lien en fait, que je fais par rapport à ça, ce livre-là, c'était aussi « Pourquoi tu te lèves ?». Et pourquoi j'ai lancé ça C'est parce que j'ai eu un cancer, quand j'avais 29 ans, et je j'allais chercher les solutions chez les autres en fait mm -hmm. donc c'est comment tu fais toi et qu'est-ce qui te maintient debout et quelle est en fait j'ai toujours été à la recherche de euh, cette force de vie tu vois qui fait qu'on se maintient debout et, mm -hmm. et, et voilà et qu'on crée qu'on se lève tous les matins et qu'on sourit et qu'on y va et et voilà donc euh, la magie du matin c'est issu de toute cette euh, ce travail euh, personnel comme une sculpture, tu vois, comme une espèce de glaise que j'ai sculptée à travers des années, des rencontres, plein de rencontres, sur les bons rituels. Et ça, clairement, moi, ça m'a énormément aidée. Tu vois, à partir du moment où j'ai commencé, à, à travers la maladie, à ritualiser mon bien-être et de ne pas attendre tu vois, que la journée m'offre quelque chose, mais de, comme un petit écureuil, de me mettre en disposition tu vois, de, de bien-être dès le matin... Moi, ça m'a complètement changé, absolument tout. D'ailleurs, tu as parlé de l'épigénétique euh, tout à l'heure. Et j'ai lu après que euh, dans l'épigénétique, tu vois, le côté... Euh, j'ai fait de l'épigénétique après mon cancer sans le savoir, en fait. Tu vois, à savoir, euh, j'ai travaillé mon esprit. Donc c'est là où euh, vraiment j'ai commencé à méditer beaucoup. Ça fait plus de 25 ans. Euh, j'ai commencé intuitivement aussi à me mettre en, en mouvement le matin. Donc je faisais euh, mon petit running. Euh, autour du pâté de maison, tu vois, c'était mmh. vraiment un petit quart d'heure, mais c'était vraiment très, très, très humble et ça reste d'ailleurs très, très simple. Mais tu vois, c'est quand même ritualisé à chaque fois la mise en route. Et puis après, bon, comme tu le sais, l'épigénétique, il y a aussi l'alimentation, j'ai devenu végétarienne à ce moment-là, il y a aussi le, le côté euh, euh, lien social, euh, les amis, euh, le plaisir, la notion du plaisir aussi euh, dans sa vie. Donc tout ça, en fait, euh, j'ai mis en place euh, des petites choses à travers des rituels. Pour, en gros, à l'époque, c'était pour sauver ma peau.
0: Mmh.
1: Bon, bah, Ça fait 25 ans, donc ça a l'air de marcher quand même. Oui, absolument. En grâce. Absolument. Mais, ouais. euh, donc tout ça, c'est issu, en fait. Tous mes livres sont issus
0: de, cette, de ce parcours personnel, en fait. D'accord. Et, et donc, en fait, comme tu dis, pour sauver ta peau, tu as été vers les autres pour voir comment, eux, ils faisaient. Ouais, mmh. Exactement. Et ça t'a permis d'offrir toutes ces découvertes et d'en faire un, un premier livre qui a eu beaucoup de succès. Oui, c'est vrai, je suis très euh, fière, en fait, mmh. de, de ça. Ça m'a
1: un peu tombé dessus, mais oui, c'est ce qu'on appelle un best-seller. Mmh. Et euh, ça a eu beaucoup de résonance euh, parce qu'à l'époque, il y avait euh, une proposition euh, qui était le Miracle Morning qui venait des États-Unis. Oui. Mais qui est quelque chose de, enfin un livre très basé sur, quand même, déjà des rituels finis, c'est-à-dire que il y a, je ne sais plus, cinq savers ou je ne sais rien, mm -hmm. qui ne correspondent pas forcément à tout le monde. Et puis, il y a fait cette mécanique un peu, peut-être, psychorigide de, de, de Warrior mm -hmm. à l'américaine. Et moi, j'ai proposé, en plus de se lever à 5h30, enfin bon, et moi. J'ai fait une autre proposition issue de mon expérience et de toutes les expériences que j'avais reçues. Donc, mm -hmm. euh, c'était quelque chose de beaucoup plus. C'est un livre avec un axe beaucoup plus. un livre avec un axe beaucoup plus doux, je crois, bienveillant, plus souple, peut-être, aussi. souple. Oui. Et il s'agissait pas de, de. En gros, l'idée, c'est de se faire du bien le matin. C'est pas de se refouler dans une pression, quoi. Mm -hmm. Donc, il n'était pas question d'être dans la performance. Geoffroy, je. n'est pas une voie de performance. n'est pas une voix non plus de pression. C'est vraiment une voie d'écoute. Et en même temps de soins de soi, quoi. Mm -hmm. C'est vraiment de se mettre en priorité le matin pour se donner d'abord, parce que sinon on peut rien offrir aux autres si on n'arrive pas à se remplir dès le euh, matin. Je suis bien d'accord. On oui. est d'accord. Oui. Donc l'idée c'est de se remplir. Moi c'est vraiment l'image que j'ai comme un petit écureuil. Tu remplis mm -hmm. ta petite besace de noisettes là avec tes avec tes petits rituels pour te faire du bien. Et après ça va, t'es c'est bon. Mais je pense que <rire> j'avais fait une étude aussi par rapport au matin. Euh... J'avais donc appris que le petit-déjeuner, par exemple, c'est une, une pratique assez récente dans notre évolution. Mmh. Mais on se rend bien compte maintenant que pour même vivre une vie, enfin, tu vois, une journée relativement, euh, de manière confortable dans son esprit déjà, pour éviter le stress, etc., bah, le petit déjeuner le matin pris à la va-vite c'est pas vraiment On euh, aucun
0: intérêt, aucun intérêt <rire> ça
1: ne nous prépare pas du tout ouais. en fait. non, non. donc maintenant il faut peut-être réintroduire changer de, de perception aussi de, de comportement mmh. même de comment mieux se préparer le matin au-delà d'un petit déjeuner pris à la va-vite qui en plus parfois n'est absolument pas adapté mmh. parce qu'on prend que du sucre euh, bon. mmh. Et donc c'est l'idée de se mettre en route pour être bien déjà dans la journée c'est ça aussi qui a, pour moi, a changé aussi quelque chose dans la façon de prendre soin de moi. C'est d'envisager de, 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 maintenant ma vie, euh, moment après moment. Mm -hmm. C'est-à-dire que toi, c'est vraiment, j'ai mis, je vois ça comme, comme mis sous microscope. Et c'est un moment après un moment après... Et ça, ça va être l'addition, tu vois, de ma vie. C'est-à-dire que l'addition d'abord d'une journée, un moment plus un, un moment plus un égale une journée. Et puis une journée plus une journée là égale ma vie. Mmh. Et donc, je me suis dit, OK, maintenant, je vais célébrer, prendre soin et, euh, du et, et chérir le moment. Donc, voilà, donc chaque moment, y compris le matin, parce que c'est quand même le premier moment de la journée. Donc, ça donne le ton, généralement, sur tout le reste. Donc, pour moi, c'est devenu un rendez-vous mais incontournable de me faire du bien dès le premier moment. Et de mmh. me dire bonjour aussi, tu vois. Mmh. Parce qu'on dit bonjour aux autres, mais mmh. « Hello ». Donc l'idée, c'est quand même de se connecter déjà à être bien en conscience pour dire ok maintenant je peux y aller. On peut passer une belle journée. Voilà, j'ai tout mis en place, l'esprit, j'ai ouvert le cœur, euh, mon corps euh, s'est mis en route.
0: Ok, la machine à peu près en route. Allez, go, on y va. Mm -hmm. Mais toi, c'est ça un peu l'idée J'ai rencontré un jeune couple il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé que c'était charmant ce qu'ils ils, euh, ils m'ont raconté comment ils démarraient leur journée. Et en fait, euh, l'un et l'autre quand ils se réveillent se disent d'abord bonjour à lui, à eux-mêmes, tu ouais, vois Ils respirent, ils réintègrent, se réapproprient leur corps, et une fois qu'ils ont fait ça, ils se tournent l'un vers l'autre pour se dire bonjour Magnifique. avant de se lever. Et j'ai trouvé que c'était, ils m'ont dit, que ça dure pas longtemps, mais euh, on ne pourrait plus faire autrement. Je trouve ça oh, mais tellement très joli. merveilleux. Moi, je ouais. suis tout à fait charmée mmh. par cette, oui. mais se dire bonjour d'abord. Mmh. Oui, parce que comment être vraiment avec l'autre, comme et... tu le disais très comment... bien. Comment être vraiment avec l'autre si on n'est pas d'abord vraiment avec soi. Installé en fait. dans ses chaussures, quoi, en ouais. fin, tout simplement. Ouais. Et
1: très souvent, en plus, quand on est maman, tu as vécu ça aussi. En plus, quand on a des petits enfants, on est complètement tourné vers eux d'abord, mmh. et après, on se projette dans le dans le travail, et donc on n'est jamais véritablement connecté à soi. On est toujours à l'extérieur, quoi, pour les autres, ou le taf, ou les obligations sociales. Et, mmh. et moi, je ne sais, sais même plus comment faire autrement que, euh, que d'être avec moi. Et pour être avec moi, pour bien vivre ça, il faut d'abord se dire bonjour.
0: Mmh.
1: Et se chérir un tout petit peu. Et se faire du bien, se soigner, mmh. prendre soin de mmh. soi. On vit avec soi
0: toute une vie. Donc, autant être sa meilleure amie. Et donc, après ce livre-là, qu'est-ce que tu, tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as écrit
1: mmh.
0: Alors, je, me suis je sais comment que moi je t'ai rencontré ouais. sur le thème de la joie et oui. j'ai trouvé ça formidable. Ouais. Mais euh, voilà, peut-être que tu peux aussi. Euh, Faire le cheminement des livres oui, voilà, ouais, avec voilà, avec plaisir. Parce que, que ça, ça permet de découvrir tout ton. Tout ton voilà, tous tes écrits, ton œuvre, ton cheminement. T'es adorable. <rire> <rire> <rire>
1: Alors, dans l'idée de la magie du matin, tu vas voir, il y a une cohérence dans tout. Parce que, encore une fois. C'est ça aussi que j'avais envie que tu en parles. <rire> <rire> parce qu'en fait j'écris euh, euh, à chaque fois ce sont des problématiques personnelles que j'essaye de, de, de dépasser de mm -hmm. résoudre <rire> donc les livres ont vraiment suivi euh, une logique donc au départ c'était euh, avec la magie du matin c'était comment prendre soin de moi autrement euh, que de que, c'est même pas autrement c'est comment prendre soin de moi différemment maintenant parce que je trouvais que tu vois j'ai toujours eu des aspirations pour l'écriture j'ai toujours écrit mais je n'avais jamais été publiée ou j'allais jamais jusqu'au bout parce que, parce que j'écrivais que de manière pointillée, tu vois, et je n'arrivais mmh. pas à um, installer ça dans une constance, une régularité. Et donc, je m'oubliais à chaque fois, puis après, tu reprends ton livre trois mois après, pour les vacances, enfin bon. Et puis, c'est moment où ma petite maman, euh, tu vois, était en train de, de, de partir, de... Euh, elle m'a dit, mais j'aimais pas du tout le matin au départ, vraiment pas du tout le matin. Et elle m'avait dit, mais tu sais, euh, ma chérie, il faudra que tu comprennes que c'est le matin que ça se passe. Donc euh, mm. je te conseille, elle m'avait dit ça juste avant de mourir, tu vois. Et, et puis là, je me suis dit, je sais pas pourquoi, je l'écoutais là, toi j'étais plus la petite fille rebelle euh, qui euh, qui était en opposition par rapport à maman. Et donc j'ai okay, je... essayé aussi parce que je sais pas, la vieillesse, la maturité, j'en sais rien. Donc la magie du matin, c'était vraiment comment tu vois prendre soin de moi euh, pour vivre une journée voilà en, en forme et avec moi-même et puis après j'ai écrit euh, la magie du sommeil parce que je me suis rendu compte et pour tous ceux également qui me qui me suivaient qui me disaient bah ouais ça ça marche la magie du matin c'est-à-dire encore une fois c'est pas comme le miracle morning il s'agit pas de faire Hansweil un, une heure avant <rire> ou une heure et demie avant parce que déjà on se lève assez tôt les mamans les machins etc., mais... Mais c'était surtout de prendre même... Enfin, moi, j'étais plus dans l'état d'esprit qu'il fallait cultiver que de faire absolument quelque chose. Donc, tu vois, pour la magie du matin, pour moi, c'est de se mettre en route déjà avec soi, dans un état d'esprit, pour soi-même. Et donc, ça pouvait prendre que 10 minutes, 5 minutes, même parfois, tu vois, une minute. Mais certaines personnes me disaient, euh, « Mais moi, en même temps, euh, je dors mal. » Donc, l'idée de me réveiller même un petit peu plus tôt, euh, au-delà de cette compréhension, que c'était d'abord un « mindset », eh ben, j'ai du mal en fait à. Est-ce que tu aurais une solution pour les sommeils, le mauvais sommeil Et je me suis rendu compte qu'à l'époque, je ne dormais pas bien moi non plus, parce que ben, les décès, pleine monopause. Euh, donc, euh, je ne dormais pas en fait. J'ai perdu le sommeil moi aussi. Donc, je me suis dit Ok, en fait, c'est vachement intéressant que je retourne là-dessus aussi, parce que c'est vrai que ça devient plus dur. Donc, j'ai repris mon bâton de pèlerin, j'ai été voir euh, euh, des spécialistes du sommeil, et j'ai essayé de, de, de comprendre ce que c'était que cette, cette problématique de sommeil et Comment mieux dormir, et, euh, et j'ai trouvé un angle qui me va bien. Euh, euh, voilà, et l'angle c'est de cette compréhension en fait que le sommeil c'est problématique de sommeil, c'est vraiment qu'un symptôme et qu'on ne soigne pas euh, le symptôme comme la fièvre. Euh, par et donc, euh, l'idée c'est de dire, ok, qu'est-ce que ça dit, et en fait, qu'est-ce que ça dit, et eh ben c'est l'angoisse en fait. Là, l'anxiété, c'est la majeure partie des mauvais sommeils, euh, donc, euh, et on soigne d'ailleurs le mauvais sommeil pas, non, pas par le mauvais sommeil, mais par une qualité de vie. Donc je me ouais. suis dit, OK, une vitalité. Donc je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça Comment changer le truc Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette euh, quête, dans cette recherche, c'est euh, d'avoir découvert euh, la, la. Oh là là, la chronobiologie, mm -hmm. avec un livre qui m'a beaucoup éclairé de Michael Burr, je crois, euh, Curse, euh, voilà, mais euh, qui parlait des, des quatre. Euh, profil type d'énergie et de et de et de sommeil tu sais entre les lions les, les ours tu connais ça ou pas Non je connais pas du tout dise, okay, Je trouve ouais. ça très intéressant ouais. Mais en fait il a c'est hyper intéressant moi ça m'a énormément aidé par rapport à, au sommeil à mieux dormir Alors en fait l'idée c'est que alors la chronobiologie en gros c'est on, on a étudié ça il y a quelques temps donc on sait que le corps se réveille avec des euh, des horloges biologiques externes c'est-à-dire mm -hmm. il fait jour cortisol, fabrication de cortisol, hop, ça nous donne de l'énergie, hop, on saute dans la journée. Et puis, le jour se lève, le jour se descend, se couche, se couche oui. merci. Et là, fabrication de mélatonine, endormissement, bâillement, bah, etc. Et là, le corps comprend qu'on doit mm -hmm. dormir. Ce qui est d'ailleurs très perturbé, parce que comme on met plein de lumière mm -hmm. artificielle, le corps ne comprend même plus du tout comment mm -hmm. s'endormir. Et moi, la première. Et, et du coup, la chronobiologie s'est dit, bon, à un moment donné, c'est comme ça qu'on a découvert le truc. On a, tu sais, dans les années 62, on a commencé à, à mettre euh, des spéléologues tu sais, euh, euh, dans les grottes mm -hmm. pour voir sans repère temporel comment, euh, comment ça se passait pour eux. Et on s'est rendu compte que dans le noir total, ils recréaient en gros le course, la course du soleil. D'accord. Et on a découvert donc cette horloge biologique
0: interne. D'accord. Qui s'est appelée la chronobiologie. Et alors,
1: donc, après, c'est l'étude de ça, mm -hmm. voilà. Il y a eu des prix Nobel très intéressants là-dessus. C'est vraiment une grande, euh, un grand développement pour la médecine de demain. Mais tu vas voir pourquoi. Euh, et donc, euh, ils ont identifié quatre grands... Je te vulgarise beaucoup la chose. Oui, 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 bien ils, sûr. Ont, ils ont identifié quatre types de, de profils. Donc, 50% de la population, c'est ce qu'on appelle des ours. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux profils... Je termine pour bien comprendre, c'est que, tu vois, lorsque ce spéléologue recrée ce qu'on appelle euh, les cycles circadiens, c'est-à-dire mm -hmm. en gros 24 heures, sans aucun repère temporel, les plantes aussi, hein, les plantes. Mm -hmm. mais euh, eh bien certains, on s'est rendu compte que certains pouvaient faire 24 heures, d'autres 23h05, d'autres, enfin toi, c'est en gros 24 heures. D'accord, oui. Ce qui fait qu'on a identifié quatre, c'est pour ça que je reprends, quatre grands profils. Le premier, il y en a deux qui suivent la course du soleil, normalement, qui n'ont jamais de problème de sommeil. Donc les ours, 50% de la population. Donc c'est des, plutôt des gros dormeurs. Dès qu'ils ont des problèmes, etc. Au contraire, le sommeil, c'est un refuge. Ils mm -hmm. dorment parfaitement bien. C'est plutôt des bons vivants, donc avec un peu d'embonpoint. Et puis... Euh, comme ça va avec les bons vivants, tu vois, c'est plutôt des gens très sociaux le soir et, et on, on boit des petites bières et on voit les potes et etc. Tu vois, on a de mmh. l'énergie, de l'énergie qui suit la course du soleil. 50% de la population c'est ça. Notre société est construite sur euh, une typologie d'ours, tu vois. D'accord. Les ouais. horaires de travail, de machin, de restaurants, ouais. après il y a euh, les lions. Les lions c'est 15%, je crois les lions. Les lions c'est typiquement euh, les lèveteaux. Donc tu vois les lions c'est euh, ils ont faim le matin, ils doivent déjeuner, ils ont de l'énergie, c'est des « early bird », comment on appelle ça, des, euh, des matinaux. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mm -hmm. Donc ils ont de l'énergie, ils doivent manger le matin, et puis ils galopent toute la journée, Meurt le soir. « Non, alors là, on va rester tranquillement euh, euh, à la maison, plutôt casanier le soir, ils se couchent plutôt assez tôt, enfin relativement tôt. » Et, euh, et donc les, les sorties etc on verra le week-end prochain euh, tu vois, pour le cinéma mais là on va, on va rester tranquille ce soir voilà donc ça c'est les deux profils qui n'ont jamais de problème de sommeil vraiment mm -hmm. les deux autres dont je fais partie sinon j'aurais pas fait un livre <rire> les deux autres il y a euh, alors les loups donc mm -hmm. les loups concrètement ce sont les noctambules donc eux tu vois les, les ados hein, au départ c'est un peu ça c'est à dire que le matin faut même pas leur parler tu vois donc c'est archi-grognon, ils n'ont pas faim véritablement le matin. Et puis l'énergie vient petit à petit dans la journée, et le soir euh, ils ont une patate d'enfer. Typiquement beaucoup d'artistes, tu vois, mm -hmm. sont décalés par, la cour mm -hmm. par rapport à la course du soleil. Et puis il y a les dauphins dont je fais partie. Donc les dauphins, c'est les plus flippés de la bande. <rire> et comme tu peux voir, il y a trois prédateurs.
0: Mm -hmm.
1: Le dauphin n'est pas un prédateur. Le dauphin, c'est un... un quelqu'un, il, il surveille, mm -hmm. un, une, a, il, il alerte, tu vois. Il sonne ouais. l'alarme. Et, et donc, ça fait des sommeils. Je ne sais pas comment toi, tu, tu es. Tu,
0: où est-ce que tu est, vas te repérer J'essayais de, de me poser la question Alors, en t'écoutant. <rire>
1: Mais c'est des sommeils hachés en permanence. Moi, je me réveille constamment, toutes les 1h30 ou, enfin, tu vois, Et pas, ce ne sont pas des insomnies. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on a plein d'idées reçues sur le sommeil. On se dit, ah, mais moi, je suis insomniaque. Ce qui n'a rien à voir, c'est qu'on a des types de sommeil différents. Mm -hmm. Et que j'ai remarqué, en fait, à partir du moment où j'ai su que ce n'était pas du tout l'insomnie, c'était juste des rythmes très mm -hmm. hachés. Mais qu'en fait, je n'étais pas, pas fatiguée, en fait. Et que je n'aurai jamais huit heures de sommeil comme les autres. Euh, parce que ce n'est pas, mm -hmm. pas mon profil chronobiologique. Et à partir du moment où je l'ai su, moi je me suis dit, ok, déjà j'ai décomplexé aussi. Je me suis dit, ok, en fait, je ne suis pas fatiguée. Donc où est le problème, en fait, au fond Et euh, j'ai revisité plein de choses aussi autour du sommeil. Et ça m'a réappris, avec des rituels, etc., à, à mieux dormir, en fait. Maintenant, j'arrive à mieux comprendre, donc mieux driver mon sommeil. Donc je ne me prends plus le chou quand je me réveille, par exemple. Dans la nuit, je me dis « Ok, c'est normal, je surveille le groupe. » Tout ça a un lien, en fait, euh, tu sais, par
0: rapport à notre survie, mm -hmm. notre adaptation. Oui, le, le fameux cerveau reptilien qui, euh, qui veille chacun... à la survie de l'individu ou du groupe. C'est ouais. ça. Et chacun avait son rôle, en fait.
1: Oui, les oui. uns allaient chasser la journée, etc. Les mm -hmm. autres surveillaient. Et donc, on hérite, en fait, de ça, tu vois. Mm -hmm. Donc, je me dis ben, « Ok, c'est noble de, de, de surveiller le mm -hmm. sommeil des autres. »
0: Donc, euh, donc voilà, ça c'était... Alors tu t'es repéré toi du coup Mais j'ai l'impression que je suis plutôt dauphin aussi. Ah ah, c'est possible. Mais euh, on peut être dauphin en dormant euh, pas trop mal, c'est-à-dire euh, en se réveillant, mais en se rendormant et tout ça Oui, alors les dauphins généralement c'est quand même, parce que le problème de, de, du mauvais sommeil c'est l'anxiété,
1: comme je disais, mm -hmm. les dauphins sont quand même tu vois, il cogite quoi, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème il ne dorme plus, par
0: exemple moi c'est ça oui, j'étais comme ça quand, plutôt quand j'étais plus jeune aujourd'hui ouais. j'ai l'impression que tu... je suis... ouais. je, suis... je me réveille la nuit et puis je me rends. et c'est pas un problème, ouais, voilà donc peut-être que tu
1: es dauphin mais tranquillou, es un dauphin mmh. tranquille mmh. <rire> peut-être mmh. que t'es un, <rire> <Ou> un dauphin <rire> <trouvé> tranquille <rire> ou un dauphin qui a
0: trouvé sa tranquillité
1: ou un dauphin qui a trouvé sa tranquillité donc ça c'est euh, la magie du sommeil donc à la suite de, tu vois donc mes ton, ton et second etc. Euh,
0: ton second ouvrage ton second ouais. livre le troisième
1: c'est euh, je voulais te dire I love you mm -hmm. préfacé par marc Lévy aussi mm -hmm. comme la magie du matin grande grande reconnaissance grande gratitude et fierté alors, la, je voulais te dire à Love You, c'est parce qu'entre-temps, si tu veux, hein, quand j'ai eu ces ménopauses et les deuils, et etc., enfin ce pourquoi je ne dormais plus, eh bien, euh, mon mari de l'époque a eu l'excellente idée de me quitter. Et donc, je me suis retrouvée en vrac, total, total, cassée, total, total. Mm -hmm. Il y avait trop de choc, tu vois, concentré et là je me suis dit bon là je comprends vraiment rien à ce qui se passe à l'amour c'est quoi enfin, bon, j'avais besoin de, de comprendre des choses et de me reconstruire parce que j'étais vraiment en vrac ce qui est pas mal du coup après parce mm -hmm. que, mais sur le moment tu ne trouves pas ça très agréable mais euh, j'ai fait un gros travail du coup sur l'ego quand tu n'as plus rien mm -hmm. Bien sûr, ouais. quand tu plus rien et tu ne sais même plus qui tu es parce que quand tu es en plus madame mm -hmm. euh, et qu'ensuite tu n'es même pas madame tu vois, tu dois mm -hmm. tout reconstruire sur des tas de choses puis moi, j'ai un rapport à la sécurité aussi euh, existentielle, pas financière, mais tu vois. Donc, ça m'avait perturbé de plus me sentir protégée aussi, tu vois. Mm -hmm. voilà, il y avait des tas de choses comme ça. Bon, bref. Et donc, euh, là, comme je suis moi, pratiquante, euh, méditante, pratiquante, euh, bouddhiste, depuis plus de 25 ans, juste après mon cancer, et euh, eh bien, j'ai la chance de pouvoir rencontrer certains maîtres, quand ils passent en France. Et là, euh, j'ai voilà, eu l'envie de, de, de faire ce livre avec un grand maître tibétain qui s'appelle Sapshwar sur euh, c'est quoi l'amour en dehors des représentations culturelles et, voilà, quoi, et comment faire en sorte qu'avec un autre, euh, ça fonctionne. Voilà. Mm -hmm. Et donc j'ai fait ce livre, euh, je l'ai suivi à travers... Euh, c'est un petit peu comme Eat, Prime, Love, tu sais, euh, mm -hmm. Mange, Prie, M. C'est vraiment... C'est divisé en trois chapitres. Euh, J'ai mis sous microscope euh, la déclaration d'amour qu'on fait tous à un moment donné quand on rencontre quelqu'un et qu'on se sent attaché. C'est dire « je t'aime mm » -hmm. en anglais, parce que les interviews étaient faites en anglais. Donc c'était « I love you », puis c'était plus facile pour faire mon, mon livre. Donc mon livre est divisé en trois chapitres. Le I, comment, euh, « I », comment, c'est qui Celui qui dit « je t'aime », c'est comment il fonctionne, le « je euh, ». C'est qui C'est quoi euh, Le royaume du « je ». Le, le love, donc euh, c'est quoi l'amour, et euh, en dehors des représentations culturelles, parce qu'on n'aime pas la même façon euh, au XVIe siècle que maintenant, sûr. et en fonction des, des cultures. Les cultures,
0: absolument. Donc judo-chrétienne
1: ouais. ici, c'est amour, euh, engagement, éternité, euh, fidélité, etc. Ailleurs, pas forcément. Mm -hmm. Donc c'est quoi en, en enlevant tout ça, surtout que ça bouge beaucoup en ce moment avec mm -hmm. le polyamour et avec euh, toutes mm -hmm. ces nouvelles pratiques aussi amoureuses, euh, moi je trouve formidable parce qu'il y a plein d'ouvertures derrière mm -hmm. ça. Mais donc c'est quoi, en fait, aimer et comment mieux aimer Et donc euh, c'est voilà, c'est à la fois un livre d'entretien avec Sabine Potier et en même temps je me mets vraiment à nu parce que là, je vois dans chaque chapitre il y a où j'en suis. Et là généralement c'est en vrac, hein, donc euh, dans mes dans mes douleurs et mes affres et mes incompréhensions et, et mes recherches. Et puis après il y a l'entretien avec Sabine Potier qui me donne des clés. Et après, c'est, OK, qu'est-ce que j'ai compris et comment je peux m'en servir et comment je transforme. Donc, euh, voilà, donc ça, c'était ce livre. Je suis très fière de ce livre-là, très, très fière. De moi, aussi. il m'a transformé, ce livre. Donc, il y a Love et puis il y a You. Il y a I Love You. Oui. Et le You, ah, tu n'oublies pas. Effectivement, c'est intéressant. Et le, you... <rire> et le You, pour la petite histoire, quand j'ai eu l'idée la... de la construction du livre, c'est en trois chapitres, après, enfin, pas après, mais en... au milieu des entretiens, mm -hmm. Ça s'est fait sur presque une année, hein. donc au milieu des entretiens. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, OK, je vais faire comme ça. Donc, toi, on a retranscrit toutes les interviews. Et puis ensuite, tout ce qui était de l'ordre du high, du jeu, hop, je t'habille au bosset, je le mettais, tu vois. Oui, oui. Et après, j'ai fait donc imprimer, parce que sinon, je n'arrive pas du tout moi, à travailler sur ordinateur à un moment donné. Donc, j'ai fait imprimer euh, tout, mon, tout mon travail. Et quand j'ai été chercher euh, chez le photocopieur, là, tu vois mes trois pochettes I, Love, You. Alors, il y avait le I, il y avait à peu près 67 pages autour du I. Love, il y avait à peu près euh, 47 pages. You, tu sais combien il y en avait You Non. <rire> tu vas nous <rire> le dire. Il <rire> y en avait 9 pages. Ah oui. Ah, ah oui. Et donc, c'était un vrai problème. Parce que là, je me suis dit, mais ça ne va pas être possible. Parce que, écrire un livre avec un gros chapitre, un moyen, et, et après neuf pages dans le you, tu vois, ça ne va pas être très équilibré. Mm -hmm. hein. Et donc, sinon j'ai raté quelque chose. Donc, c'était avant le Covid, la Covid. ouais j'ai dit, ça me change un poché. Il faut que je, je refasse des interviews parce que là, <rire> il va falloir sauver le you, là, parce que là, il n'y a vraiment mm -hmm. pas grand chose. Il n'y a que neuf pages, donc je pense que j'ai dû rater des choses. Et en fait, pas du tout. j'ai rien raté du tout. Donc, c'est à lire, à voir pourquoi, en fait, il euh, y, a, y a ce you qui. Euh... Qui, euh, qui, qui pose problème enfin c'est pas qui pose problème mais qui est un vrai euh, un, à la fois un vrai mystère pour fonder vraiment un véritable amour et en même temps, enfin véritable ou pas en tout cas être en relation avec le you et en même temps euh, c'est si simple en fait et moi ça m'a donné beaucoup de clés pour simplifier mes relations en fait, dans la compréhension hein, et dans le fait de, de comment dirais-je de, de gérer du coup peut-être que j'ai déjà dit le mot gérer mais de, de, ouais, de gérer la relation de manière beaucoup plus claire, simple et, et généreuse, quoi. Mmh. Juste généreuse. Ça m'a beaucoup simplifié l'esprit. Et mes rapports. Et puis le dernier euh, livre, c'est Open, c'est sur l'ouverture. Oui, c'est sur celui-là que nous nous sommes rencontrés. Ouais, exactement. Ouais. Et ça, c'est issu aussi. Alors, c'était fou cette histoire aussi, parce que j'ai. Euh, c'était après euh, toute cette quête, euh, j'étais en retraite et j'étais en haut d'une montagne, ça fait vraiment très euh, stéréotypé mais c'est vrai, je me suis dit j'avais grimpé une montagne euh, pendant une journée, l'effort que ça demande parce qu'en plus avec l'altitude euh, c'était quand même un peu sportif et compliqué et à un moment donné je me suis assise, j'étais un peu en haut de la montagne et j'ai fait une méditation tu vois, il y avait plein d'espace devant moi tu vois l'horizon comme ça devant moi et je me disais mais et là j'ai reçu mais tu sais un moment j'ai vécu un moment d'extase totale de je me disais mais c'est quoi ce truc toi ce moment d'extase extraordinaire et j'ai vraiment senti que toi tout l'espace il n'y avait que ce mot là qui venait toi j'étais dans l'espace pratiquement parce que j'étais pratiquement sur le toit du monde c'était pas très loin de du Tibet et en même temps euh, il y avait tout l'espace en moi et je me disais mais toutes ces heures de méditation ou de pratique, de même de psy de machin, tout ça, enfin, tu vois, pour histoire de, de, de mieux se comprendre d'être mieux avec soi simplement assise devant un paysage et ressentir cet espace-là cette ouverture-là, je me suis dit mais en fait c'est ça quoi, c'est l'ouverture en fait ce qui me fait aller bien, mm -hmm. c'est l'ouverture et ce que j'ai compris à ce moment-là d'où le livre, c'est que tu vois, c'était comme un claquement l'ouverture, c'est une quête facile en fait, parce que c'est tu peux tout de suite, dès que tu changes ton esprit, une pensée, tu peux te réouvrir. Donc, tu peux avoir accès au bonheur, là, tout de suite, avec cette quête, enfin, en tout cas, ce, cette compréhension de l'ouverture en soi. Il suffit d'un déclic en soi. Mm -hmm. Une pensée, réorientation de l'esprit, et puis tu peux ouvrir ton cœur différemment, et paf, tu profites du mouvement, du mouvement du mouvement euh, aussi c est, c est et du un moment ouais. mm -hmm. c'est très joli très joli l'absus ouais. Ouais. mais du moment effectivement mm -hmm. alors que sinon tout en reste enfermé dans, dans nos ruminations ou dans nos colères ou dans nos et donc voilà et donc quand j'en je, quand ai parlé après mon éditrice de l'ouverture elle me dit mais oui c'est un très beau sujet etc, etc. je l'ai signé et paf confinement c'est à dire grande fermeture <rire> là, dis, alors là c'est toi, je me disais, mais là, là ça va être... Euh, comment parler d'ouverture et des bienfaits de l'ouverture, alors qu'on se met tous chier à être fermé, tu vois Et en plus, c'était une nouvelle... Euh, c'était une grande nouveauté pour nous dans, dans notre humanité de rester enfermé comme Bien ça. Sûr, ouais, ouais. Et donc, j'avais peur d'être un peu à côté. En tout cas, en tu vois, Occident, euh, c'était vraiment très, très nouveau, ce genre de choses. on a vécu quand même trois mmh. ans euh, mmh. compliqués, quoi, avec cette fermeture, mmh. vraiment... Et en même temps, ben, je l'ai expérimenté aussi, cette fermeté, cette ouverture, différemment que je ne pensais au départ sur ma montagne. Tu vois. Et je l'ai expérimenté aussi et je l'ai travaillé euh, ben, pendant ces, ces, ces années de confinement. Et, euh, et je me suis dit, justement, plus c'est fermé, plus pour s'en sortir, il faut s'ouvrir en fait. Et j'ai vraiment, tu vois, mais comme une, une addict, tu vois, comme une petite tortue qui va vers la mer, j'ai vraiment été de plus en plus dans des exercices d'ouverture, de compréhension de comment ça fonctionnait l'ouverture en nous et comment ouvrir parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour être heureux il faut être ouvert dès qu'on est en mode fermeture on n'est pas heureux Donc, or c'est vrai que c'est compliqué l'ouverture parce que ça nous met en état de fragilité l'ouverture ouais, peur aussi. ça fait peur mm
0: -hmm.
1: mais en même temps il y a un prix à payer on mm -hmm. ne peut pas être heureux en état de fermeture mm -hmm. sinon on est en vase clos on est en séparation Mm -hmm. on n'est pas non plus en, en comment dirais-je en, en découverte mm -hmm. euh, et on est en état de tristesse enfin, la fermeture mm -hmm. de toute façon c'est on reste ça, on ça, réduit. Ego. ça réduit ça réduit ça réduit ouais. alors que pour le rire le partage l'amour euh, la création euh, il faut s'ouvrir mm -hmm. donc voilà donc c'est tout un essai et tout un mes compréhensions personnelles sur euh, comment c'est quoi l'ouverture c'est-à-dire que ça ouvre sur quoi mm -hmm. ouvrir c'est quoi ça, ça, on ouvre quoi à l'intérieur mmh. et, euh, et, et, et comment on y arrive les bienfaits de l'ouverture et comment on y arrive parce qu'encore une fois il n'y a pas d'autre solution pour être heureux donc
0: voilà mmh. mais tout ça voilà tous ces livres là sont des, des, en fait, fait, des réflexions personnelles chacun de tes livres est d'abord une, une, une véritable enquête ouais. mais aussi euh, donc tu vas vers les autres ouais. Tu vois comment ce que les autres t'offrent résonne en toi. Exactement. Comment ça t'aide ouais. toi-même ouais. et, et tu offres ça au monde en fait. Exactement. Donc, et c'est ce que je trouve très touchant aussi dans ton travail. C'est qu'en qu en fait pour t'offrir des choses à toi, pour aller mieux, pour, pour pouvoir être une humaine mieux dans sa vie sur cette planète, finalement tu as été regardée à l'extérieur, mais pour pouvoir le... Le, le, le digérer, l'analyser, le et puis en faire quelque chose pour toi que tu offres à nouveau au monde.
1: Oh, c'est très joli.
0: Mmh. J'ai pas vu ça comme ça, mais je trouve mmh. ça très très beau ce que tu. En tout cas, moi, le... c'est comme ça que je le perçois. Tout à fait. Et, et oui. tu as dit quelque chose d'intéressant parce que tu as fait un petit lapsus que je trouve vraiment euh, <rire> très intéressant. Tu as dit ces années de confinement. Et en oui. fait, c'est un peu ça ce qui nous est arrivé parce qu'on a été confinés quelques mois, mais après, on était tellement contrôlé que c'était ouais, un peu comme, ouais. comme des années de confinement sûr, en fait ouais. alors que en Europe quand même en Occident en tout cas on n'a on a pas la sensation d'être confiné quand on vit en Chine ou quand on vit en Corée du Nord ou quand on vit dans d'autres pays où, où, où tu vois il y, y en a beaucoup d'autres malheureusement on, on, on sait ce que c'est qu'être privé de liberté nous on n'a pas trop cette sensation là dans nos vies et, et là on, on a eu deux ou trois ans où c'était quand même quelque chose de très étrange à... moi ça m'a ce qu'on a... Qu a traversé m'a beaucoup fait penser à ce que disait Mandela quand il disait que que finalement il avait découvert en prison ce qu'était la liberté absolument j'ai beaucoup pensé à ça ouais. aussi ouais. et que finalement la liberté c'est un état d'être, c'est pas quelque chose qu'on va chercher ouais. c'est un état d'être, c'est un état d'être intérieur et intérieur absolument et c'est ce que tu partages, c'est ce que tu dis oui. finalement que que la, la, la joie c'est cette ouverture au monde euh, et que, que quand on est dans cette ouverture au monde dans cette curiosité la, la joie émerge en fait, la joie est là et le, non le potentiel de joie est le là le potentiel de joie, c'est très juste après tu vois,
1: on, on, peut ne pas, on peut regarder aussi le monde et être quand même en état de lucidité et pas forcément trouver la joie moi je trouve pas toujours la joie, mais le potentiel est là mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse dans ce travail d'ouverture, c'est déjà de voir Mmh. Tu vois, de voir pour avoir la possibilité de transformer, de rendre fertile les choses. Si on voit pas, si on reste en état de fermeture, euh, de crispation quelconque, enfin, tu vois, on peut pas transformer. On mmh. peut rien transformer. Et là, moi, je me sens du coup enfermée avec moi-même. Tu vois. Et effectivement, pour rejoindre ce que tu cites par rapport à Mandela, ça m'a toujours aidé moi de me dire que Mandela, dans les deux mètres carrés de sa cellule là, mmh. euh, il s'est toujours senti libre. Donc, c'est vraiment un rapport intérieur, mmh. euh, cette liberté. Mmh. Et euh, c'est pour ça que, toi, je suis vraiment une amoureuse aussi, vraiment fondamentalement une amoureuse de la sagesse et de la pratique. Euh, parce qu'on comprend que plus on pratique, effectivement, plus, plus euh, la liberté est vraiment... Et la liberté et la sérénité et la force vitale et, euh, et l'amour, etc. C'est d'abord un rapport intérieur. Et la joie, c'est d'abord un rapport intérieur. Avant tout, on a tout à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que... Enfin, moi, évidemment, la première, hein, mais... On a quand même cette, cette, cette proportion au départ d'aller chercher à l'extérieur de, des supports d'amour, ou des supports de joie, ou etc. Et puis si on n'en trouve pas, on se dit « Ah, oh, quelle journée de merde !» Mais, mais c'est une erreur fondamentale, en fait, de posture existentielle.
0: Oui, ouais, c'est ça, oui. Ouais.
1: De posture existentielle, c'est vraiment de, 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 de savoir, en fait, que c'est d'abord en nous. C'est d'abord une question de regard, d'état d'esprit. Est, tout est qu'une question de regard et de perception mm -hmm. donc à partir du moment où tu commences à dire ah ok c'est que mon regard bah attends je vais
0: travailler mon regard Absolument. et après oui, absolument. là tu peux
1: devenir libre heureuse, amoureuse
0: mm -hmm. parce que c'est qu'une question de regard et toi tu dirais que c'est la, la, la découverte et la pratique du bouddhisme qui t'a permis de changer ton regard ah oui moi ça m'a énormément
1: en fait oui ça m'a énormément aidée parce mm -hmm. qu'on ne travaille que ça Mmh. Tu vois, le, le, la pratique bouddhiste, ce n'est que un travail de, ma, de mindset, c'est que un travail d'esprit, d'état d'esprit. On travaille que l'état d'esprit. Donc forcément, après, il y a plein de pratiques dans tous les sens, toi qui t'aident parce que c'est de la joaillerie à l'intérieur de, no, de nos esprits. Hein, quand même, hein, tu vois, c'est compliqué, on s'échappe, mmh. on se connaît pas, on... <coughs> il y a les émotions par-dessus parce qu'entre l'esprit, il y a le lien avec les émotions. Alors les émotions nous aveuglent aussi. Enfin bon, et donc c'est une espèce de gros brouhaha parfois ou gros brouillard. Qui nous emporte. Mais à partir du moment où tu comprends, enfin, on arrive à pratiquer effectivement plus, en tout cas avoir confiance dans le fait que. et un peu de pratique dans le fait qu'à partir du moment où tu commences à, à, à changer, pas à changer tes idées, mais à prendre conscience que tout n'est qu'une question de, de perception, que c'est ta perception. Pour reprendre Schopenhauer, tu sais, le monde est ma représentation moi, ça a été, toi, 18 ans, comme j'ai fait philo, donc c'est ça qui m'a énormément ouverte avant le bouddhisme. c'est cette phrase-là de, de Schopenhauer, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, je me disais, ok, le monde n'existe que par ma représentation, donc si je le vois triste, c'est juste mon regard, donc ok, comment je peux le changer Donc, ben voilà, il faut travailler son état d'esprit. Et c'est tellement génial, parce qu'en plus, ça, ça, on dépend de personne d'autre, on est victime de
0: rien, on a tout dans les mains, en tout cas dans l'esprit, plutôt, mais, tu vois Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Merci, Zalou, hein, parce que tout ça est une grande justesse. Moi, ça me touche beaucoup. Ça, ça, ça répond tellement à ce que je ressens et à ce que je vis et à, et à ma façon aussi de regarder le monde. Que, avec d'autres mots, une autre histoire, mais mm. vraiment, ça me touche beaucoup. Alors, ce podcast, je l'ai aussi euh, initié parce que, parce que moi, j'ai eu la chance d'être élevée par une maman qui était... Très amoureuse de la nature et du vivant, et qui, tout petit, tout petit, nous a montré euh, ce, qu est, ce que c'était que respecter ce vivant. Et, et en fait, euh, je, me, je me dis qu'on vit actuellement une période un peu complexe, dans le sens où euh, on nous dit qu'on a. Quand j'ai commencé à écrire le livre Si je change, le monde change, on disait qu'il restait 12 ans pour. Euh, nous réveiller. Là, on nous dit euh, récemment, on nous a dit qu'il restait maximum trois ans. Mmh. Euh, et en même temps, il y a eu les élections françaises, le premier tour il n'y a, a pas longtemps. Euh, on entend les jeunes qui sont totalement révoltés par ce qui mmh. s'est passé au niveau des élections, parce mmh. que parce que eux, ils ont l'impression qu'on leur vole leur avenir, mmh. euh, que le climat est pas mis euh, là où il faudrait où il faudrait le mettre dans les priorités mmh. des politiques, que euh, les écosystèmes, euh, l'écologie, l'environnement, la justice sociale, tout ça n'est pas assez prioritaire. Mmh. Quel est ton regard sur tout ça <rire> Alors, ça peut être un peu choquant... Euh...
1: Déjà, moi, je suis très écolo, j'ai envie de changer les choses. Enfin, je suis très. Euh, mes enfants aussi, enfin, on est très sensibilisés par ça, la cause animale aussi. Et moi, c'est mm -hmm. quelque chose qui me. Les élevages intensifs, etc. Enfin, c'est quelque chose qui me révolte complètement. Je trouve une cruauté sans nom. Mm -hmm. Après, c'est vrai qu'en étant euh, avec cette vision, euh, tu vois, de Boudi sagesse bouddhiste, mm -hmm. on, on... c'est ce qu'on appelle le samsara. C'est
0: pour ça que ça, ça, ça m'intéresse ouais. vraiment d'avoir ton regard, tu vois.
1: C'est ce qu'on appelle le samsara. C'est-à-dire, mm -hmm. le samsara, c'est euh, le monde dans lequel on vit. Qui est un monde euh, avec le premier précepte du Bouddha, tu vois, qui est, euh, est un monde déjà où tout est souffrance. Alors, ça ne veut pas dire souffrance, euh, douleur, mm -hmm. mais ça veut dire que euh, c'est avant tout l'insatisfaction, de l'ignorance, euh, des guerres d'orgueil, etc. Tu vois Et dans notre pratique, enfin, dans notre posture, on ne peut pas changer le samsara. C'est le samsara. cest le chaos, c'est le chaos. Tu vois, c'est comme la vision taoïste, tu il y a l'harmonie, le chaos. Le chaos, c'est le chaos. Le monde de samsarique, c'est le monde de samsarique. En plus, c'est un... Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais par contre, nous, on peut se libérer de samsara. Tu vois, la voie du Bouddha, c'est ne pas de changer le samsara. On ne peut rien changer. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part... Alors, quelque part, tant qu'on sera... Euh, tant qu'on n'aura pas un niveau de conscience général, tu vois, mm -hmm. euh, plus élevé que euh, nos cerveaux reptiliens, euh, avec beaucoup d'agressivité, de... de de bêtises enfin toi j'étais à Tel Aviv euh, il y a eu un attentat il suffit simplement de toi de se mettre euh, au nom de d'un dieu quelconque mais sur euh, sur un banc et, et, et de visiter tu vois sur mmh. une, sur une terrasse et et, et et se sentir en plus totalement légitime là dedans toi tant qu'on comprend pas en fait enfin pour moi hein, pardon mais que c'est 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 comment dirais je c'est euh non, je ne faut pas que j'aille sur ce terrain-là parce que je pense que je vais me faire désinguer. Mais euh, pour moi, c'est de l'ignorance. quoi. Tu vois, il oui, y a vraiment une gens d'ignorance et bien de bêtise avec oui. ça. Tu vois, on peut pas. Mm -hmm. C'est pas ça les les, les préceptes. Euh, comment religieux, peu importe quelle religion. Mais il me semble que c'est quand même ça, ça prône quand même l'amour,
0: la bienveillance, l'entraide. Euh. Voilà, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait, quand on regarde tous les livres saints, sacrés, euh, toutes les religions, toutes les philosophies. Euh, de, 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 de vie, euh... on retrouve toujours l'amour, en fait. Normalement, et finalement, finalement, finalement c'est pas ce qui s'exprime la plupart non, du temps. Non, ça part en cacahuète, hein, mm -hmm. clairement, parce que, on
1: est, parce que je trouve qu'on est, on est trop voilé, c'est-à-dire qu'on travaille pas suffisamment sur nous. C'est vrai que c'est difficile de travailler ouais, sur soi-même. Ouais. Mm -hmm. Oui, on est tous ignorants dans le sens où on se connaît pas. On est mu par des choses, tu vois, on sait même pas un jour on aime, on aime plus. Voilà, c'est comme ça, on sait même pas pourquoi. Et puis... Mm -hmm. euh, et puis on a subitement une agressivité, subitement on est blessé, subitement... Enfin voilà, on est humain, donc on mm -hmm. est traversé par euh, des millions d'états d'esprit différents à la seconde, et puis des émotions qui, euh, de, parfois même de, de la minute à une autre, basculent. Mm -hmm. Donc tant qu'on est, si tu veux, dans cette forme d'ignorance et de, euh, presque d'immaturité, enfin je oui, ne sais pas ça. comment dire, oui, tu vois, bon, oui, comment veux-tu que le monde change toi C'est pas possible, on est 7 milliards, il faudrait que 7 milliards de personnes... Euh, euh, puissent euh, ensemble euh, faire le même travail de conscience et, et, euh, et de bienveillance envers les uns mmh. les autres. C'est-à-dire sortir aussi des euh, prisons mentales, de croyances fortes, euh, j'ai raison, tu as tort. Mmh. Euh, pff, donc, mmh. tu vois, donc, moi, donc, dans l'idée, nous, on ne peut pas changer ça.
0: Mmh.
1: C'est titanesque, comment mmh. veux-tu qu'on change ça, c'est à toi En revanche, on peut se libérer de ça. Mmh. et donc se libérer de ça c'est de se libérer de la souffrance du samsara c'est la voie du Bouddha. En fait et comme tout n'est qu'une question de représentation eh bien on travaille nos représentations pour pouvoir après œuvrer à notre place mais nous si tu veux on est plus sur une posture d'éveil de, donc d'exemplarité mmh. c'est pour ça que l'éthique est très importante pour nous mmh. euh, et peut-être parce que je vais pouvoir inspirer quelqu'un par mon exemplarité eh bien, je vais pouvoir changer le monde. Tu mmh. vois, enfin, un monde. En tout cas, mais donner envie. Donner envie. Donner envie. Mais il faut que ça commence par soi. Oui, c'est ça. Tu vois, nous, il faut que ça commence par mmh. nous. Mmh. C'est-à-dire que si je suis en colère, machin, là, mmh. et que je me bats contre un truc, OK, super, mais qu'est-ce que j'inspire pour les autres mmh. Et en quoi je change, en quoi j'incarne quelque chose Tu vois mmh. Donc, l'idée, nous, c'est d'abord d'incarner quelque chose. Parce que c'est tellement dur de, de, de trouver la paix en soi et l'amour en soi. Mmh. Parce qu'on est traversé euh, par... Euh, oui. Tellement de colère, de blessures anciennes, de, 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 de choses qu'on ne voit pas. Enfin, voilà, on est comme des aveugles et comme des, parfois comme des canards sans tête, tu vois. Et, mm -hmm. et on continue quand même à s'agiter sans savoir pourquoi, ni comment, ni. Tu vois.
0: Donc c'est compliqué. Donc euh, oui. oui, tout ça, il faut, tu vois. Euh, mais... C'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette notion d'écologie intérieure. C'est-à-dire que, ah, oui. que, comment dire, plus on est aligné en soi, cohérent avec soi, aimant avec soi, euh, plus on se remet en question, plus on essaye de réajuster son regard ouais, plus, on, ouais. plus on pose des actes cohérents mmh. et justes mmh. et plus on peut être un exemple dans le sens inspiré Exactement. inspirant. Mais c'est ouais. toute la force de
1: ton du titre de ton podcast. Mmh. Mmh. Je change le monde change enfin mmh. si je change le monde change, c'était ça une ouais. telle vérité. Mmh. Et effectivement il faut que ça commence par là, il faut d'abord commencer par incarner mmh. quelque chose, ouais. pour pouvoir inspirer, même éduquer nos enfants. Sinon, on éduque quoi, exactement mmh. Oui, c'est exactement Qu'est-ce -ce qu qu'on leur transmet oui.
0: Je, 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 oui. Ça pose un vrai gap. Oui, on est tout à fait d'accord. Mmh. On est tout à fait d'accord. Est-ce que tu as envie de nous... voilà par... Comment dire Toi, tu... de façon très concrète par rapport à tout ça, par rapport au changement climatique, par rapport à toutes ces choses-là, tu, tu, tu mets en place des choses Tu, tu... as changé des, as changé des choses dans de tes Ouais.
1: Ouais. oui, alors déjà j'essaye de plus tu vois, avant je prenais des avions intérieurs par exemple maintenant j'en prends plus, je prends le train par exemple ouais. c'est des, euh, des petits changements comportementaux mais mm -hmm. je n'ai plus de voiture mm -hmm. euh, donc je fais tout à pied, euh, trottinette, vélo euh, voilà, j'essaye de pas polluer tu vois, le mm -hmm. moins possible euh, et puis après je fais hyper gaffe donc ça c'est les gros trucs de transport mais au delà de ça, euh, l'eau par exemple je fais hyper gaffe euh l'eau, je n'achète plus de bouteilles en plastique. Euh, J'ai des, des, des petits mugs que je balade tout le temps. Euh, c'est pareil, à ma mesure, tu vois, euh, mm -hmm. par rapport à la lessive. Enfin, euh, je prends des produits écolos, euh, les produits solaires aussi, pour pas, euh, tu vois, polluer euh, mm -hmm. la les mer, océans, les océans. Et tout ça, ouais, euh, ouais. Voilà, c'est des petits gestes euh, mm -hmm. cumulés. J'essaye de les avoir au maximum. Euh, J'en apprends aussi, euh, mm -hmm. différents, tu vois. Par exemple, l'autre jour... J'ai reçu un ami, et je suis une buvuse de thé, tu vois, et, et j'ai des sachets de thé. Il me dit « Ah mais non, il ne faut pas des sachets de thé, c'est du papier, du papier. » Je dis « Oui, c'est vrai. » Alors je fais super gaffe à ça. Mais donc mais maintenant, je dis « Ok, c'est vrai, ça va être des feuilles, et puis je vais mettre mon petit truc, plus long. » Mais tu vois, c'est des petits gestes, mais mmh. euh, cette, cette vigilance quand même euh, à avoir sur... Enfin, euh, j'essaye. Et puis, alors bon, moi, je suis végétarienne, enfin, flexi parce que j'étais végétarienne pendant 15 ans. Mmh. Mais là, maintenant, je suis flexi, euh, Mais je me refuse de manger euh, de la viande euh, parce que c'est quand même une cause de pollution. Enfin, tu vois, la culture... C'est l'une des pour grandes plus grandes causes ouais. de pollution. Ouais, donc là, mmh. moi, je ne veux pas alimenter ça mmh. du tout. Donc, euh, en plus, il y a de la souffrance animale derrière. Mmh. Donc Alors ça, moi, c'est même pas en rêve. Enfin, c'est un truc qui me... Alors toi, j'en ai même, toi, la j'en mmh. mmh. Je ne comprends pas comment on peut... Euh, euh, élever des animaux avec une telle cruauté. C'est-à-dire que oui. c'est des êtres vivants. Je ne, mais mentalement, je ne comprends pas comment on y arrive. Oui. Que, 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 par où ça passe dans l'esprit pour pouvoir ne pas être sensible à cette souffrance
0: On ne peut qu'être coupé de soi pour faire ça, en fait. C'est dingue Il n'y a pas d'autre solution. Et en, et en même temps, moi, ce que je me dis souvent aussi, c'est comment peut-on même manger de la viande issue de la souffrance alors, exactement, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi,
1: à tel point que toi, lorsque j'étais malade, c'est là où j'ai commencé à être végétarienne, parce que subitement, j'ai eu un dégoût, et, et j'étais en chigno, donc c'est ça bouscule mm -hmm. pas mal de choses, mais je ne sentais que de la mort et du stress, mm -hmm. et je me disais, mais c'est évident que les derniers moments de vie de cet animal-là, du bœuf qu'on mange dans notre assiette, ou du petit poulet, etc., mm -hmm. euh, peut-être que. Voilà, donc c'est que du cortisol, concrètement, mm -hmm. hein. ça peut être que des mauvaises ou mm -hmm. plus cellules. Et je me dis, mais moi, je suis en train d'essayer de sauver ma peau avec une chimio. Je ne vais pas me réinjecter des, des animaux, enfin des cellules euh, mm -hmm. mortes et puis de stress, tu vois. Mm -hmm. Donc il y avait vraiment cette conscience-là aussi. Mais tu vois, maintenant, je suis redevenue flexi. Donc c'est-à-dire que quand, par exemple, tu vois, tout à l'heure, mm -hmm. nous avons déjeuné ensemble, il y en a. Je ne je, je, je fais plus. Euh, euh, J'ennuie plus personne avec ça, parce que ça arrive dans les dîners, quand tu es végétarienne, parfois, t'es « Ah non, merci, tout ça, ça peut vexer c'est compliqué, tout ça. » Donc maintenant, je me suis ouverte à ça, mais par contre, je fais des souhaits, des souhaits, des souhaits, des souhaits. Toi, chaque fois que je mange un morceau de viande, je fais des souhaits, connexion pour l'animal, pour, euh, pour sa souffrance, etc. Je le
0: remercie. Euh... Comme les Amérindiens. Enfin. Exactement. Les Amérindiens, avant que tu aies un animal, ils le remerciaient pour tout ce que ouais. l'animal allait leur offrir. C'est euh... ça. Et, et surtout, ils utilisaient tout, tout, absolument tout, ce que l'animal leur offrait pour, euh, pour, euh, bah pour que ce ne soit pas une vie euh, morte pour rien. Exactement. Alors dans la tradition bouddhiste
1: aussi, mais concrètement, on voit ça aussi dans Avatar, tu te, te souviens mmh. Avatar Oui, Avatar. absolument. Ah, mais qu'est-ce que c'était Ça m'a énormément touchée parce que, mmh. tu vois, si on réintégrait ce, ce, ce principe de euh, « merci », quoi, de m'avoir mmh. de donné ta vie pour pouvoir me donner de l'énergie... Ben, je trouve que déjà, ça rend, ça rend déjà le, le, tu vois, la connexion mm -hmm. et, et, et la façon de s'alimenter plus jolie quand même. Enfin, moi, je suis mm -hmm. aussi une amoureuse de la beauté. J'ai besoin de beauté dans ce mm -hmm. monde, et donc, donc j'ai besoin de la créer, cette beauté. Mm -hmm. mm -hmm. D'où les rituels, d'où les, rem, les remerciements aussi. Les merci, ça crée de la beauté. Mm -hmm. Ça crée un lien de beauté quelque part. Et, euh, et donc euh, voilà. Enfin voilà, bon, je je me suis pas dit donc, ce que je dire. Donc
0: mais... en effet, au quotidien, tu, tu poses des actes, euh, ces petits actes du quotidien, ouais. ces petits gestes du quotidien, ouais. qui permettent. Euh, moi, moi évidemment, bio, enfin tout ça. Oui, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je suis aussi toujours interpellée par les gens, tu vois, qui me disent ouais, mais ça sert à rien en Chine, euh, en Chine, en Inde, euh, aux États-Unis. Euh, font... Enfin, tu vois, ils font rien. Et, et, et face à ça, moi ce que je dis souvent c'est que, ok mais ça ne m'empêche pas de commencer d'être bah un oui. exemple voilà. exactement, mm -hmm. je suis d'accord avec
1: toi hein. le monde changera à partir du moment où on commence par changer soi-même ouais. je
0: change, <rire> le monde change j'adore le titre de ton podcast franchement. et donc on en arrive à, à, à la fin de cette mm -hmm. conversation je voulais te demander encore une dernière chose et puis après j'ai un petit questionnaire de prose si tu veux dire okay. la dernière chose c'est, quelle est ton actualité alors, mon actualité... Parce que je sais que tu es très occupée, tu fais plein de choses passionnantes, mais quelle est ton actualité Mon actualité, c'est que
1: euh, euh, à l'issue, pas à l'issue, mais à la suite de, de mes livres, euh, je vais commercialiser, j'ai commencé un peu, mais je, je retraille ma copie, hein, je vais commercialiser une nouvelle marque euh, que j'appelle « De moyens habiles » qui s'appelle Inside by Eye, donc concrètement c'est pour aider à, à garder une intention, tu vois, ou un état d'esprit positif, à travers quoi À travers un support qu'on porte tous, un t-shirt, mais il y a un truc un peu particulier, euh, le t-shirt a justement, cache à l'intérieur du t-shirt notre propre intention. Donc la partie qui est sur la peau Exactement, donc c'est à l'intérieur du vêtement qui est sur la peau, contre voilà. soi C'est caché mmh. à l'intérieur, donc c'est que pour nous Personne ne le voit, mmh. mais nous on le sait Et ça crée quelque chose dans l'esprit Le fait que tu vois, on s'habille concrètement De sérénité ou de force intérieure Ou d'amour ou euh, de je joie Ce sont des messages de cet ordre là Exactement, en fait l'idée quelque part c'est Et puis ça c'est, je l'accompagne d'un petit rituel si on le veut, c'est-à-dire que c'est un petit podcast en plus pour nous aider à maintenir ce, cet état d'esprit positif. Tu vois mm -hmm. Donc c'est un t-shirt talisman avec un message caché à l'intérieur qui ne regarde que nous, parce que mm -hmm. c'est notre secret à nous, et euh, mais qui nous accompagne, on le sait. D'ailleurs, on, on ne met pas de manière anodine un message, un, un t-shirt un jour de joie ou de sérénité. J'ai une amie par exemple qui l'utilise beaucoup, elle est instructrice de mindfulness, et c'est une de mes meilleures amies qui m'a dit un jour elle n'était pas très bien et elle a pris le t-shirt et c'était joie solaire et elle s'est dit, ah oh, non je ne peux pas le porter tellement là, c'était pas du tout son état d'esprit, mais en revanche elle a pris sérénité et ça lui a fait énormément bien de le porter toute la journée mm -hmm. ça m'a fait, l'idée en fait c'était euh... il y avait deux inspirations par rapport à ça déjà c'est ma pratique personnelle après le cancer c'est ce qui m'a aidé moi je me dis, j'écrivais des messages partout pour garder mon mindset de guérison tu mm -hmm. vois comme des antisèches en fait Mm -hmm. Tu vois, c'est un peu ça. Mais j'étais une grande amoureuse de Podane. Tu étais amoureuse de Podane Ah, toi, Podane, pas oui, mon hein, Dieu. Ouais. Tu te souviens, elle s'habillait d'une robe de couleur de soleil, oui, ou oui, de oui. lune. ou tu oui, vois. Oui, bon. oui. Eh bien, moi, quand j'étais malade à mon âge, j'ai moi, j'ai envie de m'habiller aussi d'habits de, de sérénité ou d'habits de joie. Ou, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ça. Et maintenant, je l'ai commercialisé. Et voilà, et la marque s'appelle Inside by Eye. Et euh, encore une fois, je la reprends à zéro. Donc, euh, voilà, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, hein, C'est que, eh bien, faut affiner. Euh, c'est un, un travail de, de glaise, en fait. Tu vois, donc on a l'impression que, paf, tout est clair. Et on est hyper heureux d'offrir ça
0: au monde. Et puis, en fait, non, il faut retravailler sa copie. Donc, j'ai retravaillé ma copie et je l'ai fait beaucoup plus simple. Et donc, si des auditeurs ont envie de s'acheter ces jolis t-shirts talisman, avec ouais. un petit message rien que pour eux à l'intérieur... Ouais. Ils vont, ils tapent Iselou Reagan et, et, et Inside by Eye C'est Inside by Eye, donc by Eye comme I love you, hein, mm -hmm. ou Iselou, mm -hmm. c'est pas les yeux mais c'est un i mm -hmm. en fait, à rebase.com. Euh, donc c'est euh, uh, Inside by Eye, à okay. Et tu as un autre livre en, en prévu Tu peux en parler Tu ne peux pas en parler C'est un... encore un peu secret Ou tu peux déjà <rire> le dévoiler
1: oui, je peux déjà dévoiler euh, le fait qu'avec Arnaud Rioux, donc, qui est un auteur euh, très connu de beaucoup, et euh, chaman, on écrit un livre ensemble euh, en ce moment, qui devrait sortir euh, si tout va bien, euh, peut-être pas l'automne prochain, mais début euh, 2023. D'accord. Et on prend beaucoup de plaisir à, à l'écrire ensemble, même si on a des emplois du temps un peu compliqués de temps en temps, mais mmh. euh, on y arrive en avance. C'est ça, c'est un grand, grand
0: bonheur. Bon, mmh, mais c'est super donc, euh, vivement ce prochain livre. Alors. Merci. <rire> Merci, Victoire. Alors, j'ai l'habitude de, de, de clôturer ce podcast avec un petit euh, questionnaire de poste à ma façon. Oui. Et donc, tu veux bien... bien oui. Ton... OK Oui. Alors, la question, c'est, si tu étais un animal, ouais. Isalou, tu serais quel animal Un loup. Un loup. Ouais. D'accord. Donc, tu as un dauphin pour le sommeil, et <rire> un loup pour... Euh...
1: Oui, j'aime bien. J'ai toujours aimé les loups. Euh, j'aime bien ce côté meute.
0: Ouais. Et euh, ouais, ce côté euh, meute et fidèle. Mmh. Ouais. Ah, et moi, c'est un animal que j'adore, qui est malheureusement trop méconnu et, et sur lequel il euh, y a un inconscient collectif négatif dramatique. Mais mmh. c'est un, un, <rire> un animal extraordinaire, <rire> ouais. le loup. Fascinant. Je me suis beaucoup documentée sur lui. J'ai créé une histoire pour enfants sur le loup. Ah quoi, oui que, ouais. mmh. Et euh, c'est vrai que c'est un animal que j'adore. Ah, moi Donc, aussi, euh, j'adore. Euh, mmh. De petites. Je Ils sont tellement des intelligents et tellement euh, incroyables. Mm. Et si tu étais un arbre Ah, si j'étais un
1: arbre, intéressant. Alors, je ne connais pas tous les arbres, mais... Euh, euh, si j'étais un arbre... Je ne peux pas être un chêne, parce que, tu vois, je, je cherche, hein, parce que je ne suis pas très... Un conifère, peut-être Un sapin Ouais, un sapin, j'aime bien, parce que c'est assez fin, parce que c'est toujours vert, et parce qu'il y a un côté un peu Noël que j'aime bien, et que je suis née 22 décembre, donc fin d'année, fin donc autour de Noël, et ça me rappelle plein de souvenirs, euh, et la montagne aussi, ma mère était du Jura, enfin, mm -hmm. il venait de Russie, mais mm -hmm. de Jura, et donc, ouais, un sapin. C'est fin, et en plus, c'est toi il y a un truc d'élévation, mm -hmm. hein, dans auprès des mm -hmm. sapins, ouais. Mm -hmm. Et si tu étais une fleur ou un autre végétal ah non, si j'étais une fleur, peut-être une, euh, ouais, peut-être une rose dans le sens où euh, je vois bien que je peux avoir des petites épines parfois. Tu vois ce côté de protection, parce que je ne pas mm -hmm. ce que j'ai compris. Les roses à la, la rose a développé des épines pour se protéger. Ouais, c'est peut-être un petit peu ça. Je me sens à la fois toi, une petite rose, toi, mais avec des petites épines qu'il faut qu'il faut travailler, quoi. Mm -hmm. Toujours pareil, tu vois. Mm -hmm. Des peurs, des blessures, euh, des petits systèmes de protection, enfin, comme nous tous, tu vois. Mais en oui, tout cas. Moi, je vois mes petites épines. Moi, toi, qu tu recollectes ces épines. Mes petites épines, ouais. <rire> Et si tu étais un minéral
0: Alors, un minéral. Euh, genre quoi, un minéral Une pierre. Euh, la terre, c'est un minéral aussi. Euh... Un minéral. Euh...
1: Je te dis ce qui me vient comme ça. Hein, oui, parce que oui. voilà, une turquoise. C'est un minéral, une turquoise Oui, bien ouais, sûr. Okay, super. Bien sûr. Donc, ouais, une turquoise, parce que j'adore cette couleur. Je trouve qu'elle est... Il y a une lumière particulière, il y a, mm. il y a des,
0: des évocations particulières aussi. Je trouve euh, très belle, cette pierre. Mm. Et ma dernière question, mm. qui, à mon avis, ne va pas te sembler étonnante. Euh, si après une vie bien remplie, tu décidais de te réincarner sur cette planète, mm. comment, quel monde aimerais-tu découvrir Ah et dans l'idée,
1: dans l'idéal, tu vois, ça serait un monde. Euh, toi, je vois tes animaux là derrière. Toi, ça serait déjà un monde où euh, les animaux puissent vivre, euh, toi, en paix, quoi, en n'étant pas euh, euh, élevés euh, juste pour euh, cette machinerie immonde. Mais euh, et puis aussi, euh, attends, ta question, c'est oui, ça parle pas d'un monde idéal. C'est dans quel monde j'aimerais vivre hein
0: Oui. Oui, oui donc
1: c'est forcément un monde idéal. Monde, faire, idées, le monde ouais. qui serait idéal pour toi. Oui, monde voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est forcément un monde idéal. Donc le monde idéal, bah, ça serait un monde véritablement où euh, on arrive à être un peu plus en paix, chacun. Déjà en nous mm -hmm. et entre nous. En paix et après ce qui va avec, je trouve, dans, dans cette notion d'entraide. Cette mm -hmm. notion d'entraide est très importante pour moi. Je trouve que, tu vois, on a... On a été élevés là, avec euh, Darwin et ces oh, oui. hein, <rire> derniers Dieu, temps ouais, sur, ouais. Vois, sur cette idée de compétition. Oui. Et de, mm -hmm. Alors que tu dois bien connaître le travail mm -hmm. de Pablo serving j'ai l'impression oui. que c'est sensible. Hein. Oui. Moi, j'étais j'étais hyper euh, amoureuse de ce livre qui m'a vraiment ouvert sur autre chose, sur cette mm -hmm. idée que l'autre loi de la jungle, mm -hmm. c'est euh, l'entraide. Mm -hmm. Et oui, je crois profondément qu'à partir du moment où on est dans un, un monde où il y a plus cette conscience du fait que... Euh, euh, on, est, on est des animaux enfin on est des mammifères qu'on a besoin des uns des autres et que depuis notre naissance s'il n'y avait pas eu une maman des tas de gens en fait qui, qui ont été là pour nous, pour nous élever pour nous apprendre à grandir à marcher, à manger à tout ce qu'on a appris grâce aux autres mm -hmm. et bien si on gardait cette conscience de l'importance de l'autre dans nos vies et toujours dans, cette, euh, dans cet élan aussi de gratitude parce qu'en en fait on n'est rien sans les uns les autres et eh bien voilà, tu vois ça, voilà, dans ce monde-là, j'aimerais vraiment que toi de, de pouvoir revivre dans un monde où on a plus conscience. Oui, il y a cette conscience-là.
0: Euh, ouais. Qu'on oui. a
1: besoin des uns des autres et qu'on oui. est vraiment que l'entraide, c'est pas une option, quoi. Oui. C'est même une c'est même une comment dirais-je euh, C'est pas une obligation, c'est même c'est pas un devoir. C'est c'est quelque chose qui nous grandit. C'est euh, c'est quelque chose qui en nous. En fait, c'est comme
0: si ça ça devait redevenir une évidence. Exactement. Mais mm -hmm. pas sur la notion de devoir ou de morale, mm -hmm. tu mm -hmm. vois. C'est vraiment sur cette notion de vital, quoi. Mm -hmm.
1: Voilà, de vital, c'est vital qu'on soit en entraide. Mm -hmm. et, euh, et moi, ce que je trouve très beau derrière cette notion d'entraide, c'est que quand on regarde après, quand on met sous microscope, quelle est l'émotion derrière l'entraide eh bien, c'est l'empathie. Mm -hmm. Et tu vois, on est, on est dans cette... On est des êtres profondément empathiques, tous. Enfin, moi, c'est vraiment cette, cette notion... Euh, tu vois, de, de, du fait qu'on est vraiment tous reliés à une profonde tendresse. On a un cœur tendre au fond, au fond, tous. Même le djihadiste, je ne sais pas mmh. où, tu vois, il a un cœur tendre pour quelque chose. Mmh. Et, et si on arrivait juste à se relier à cette idée du cœur tendre qu'on a tous, il <coughs> ben, y aurait plus de douceur, de compréhension et d'écoute déjà et, et d'entraide de,
0: naturelle. Mmh. Parce qu'en plus, euh, on est tous sur le même bateau. Quoi. Oui, Donc, quand euh, tu parles de te cœur tendre, moi, ça me fait beaucoup penser aux tout petits enfants tout 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 petit enfant il, ouais. il a aucune euh, rien de négatif il porte rien bah négatif en lui oui peut-être un karma quand, quand oui on, après on pour mais... apprendre les notions bouddhistes et tout ça mais mais il n'empêche que lui euh, il arrive avec euh, juste sa pureté son désir Exactement. de vie euh, son sourire euh, voilà il est peut-être un peu triste quand il n'a pas à manger ouais. qu'il a faim ouais. ou qu'il a mal ouais. au ventre mais si on résout ça il est de nouveau dans ouais. l'échange dans, dans, dans le partage dans le et en fait, c'est vrai qu'on on, on perd ça, en fait. Et, et... Ouais. et moi, je trouve qu'on perd aussi même l'idée qu'en fait, on est
1: dépendant. Mm. Quand on est petit, on, on est, est interdépendant, tellement dépendant. Ouais. Non, mais quand on est petit, on est
0: dépendant.
1: Et après, on oublie, on se dit, ah non, mais moi, je me suis fait toute seule. Mm. Ouais. No way, on ne se fait jamais tout seul. Et qu'effectivement, en plus, on est interdépendant. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment cette notion que... L'autre ce n'est pas une option, c'est pas un empêcheur de tourner en rond, c'est pas mon voisin qui me fait chier. Non, sans mon voisin ou sans extérieur, je ne suis rien. Mm -hmm. En fait, sans toi là tout ça n'existe pas. Mm -hmm. non, non mais sérieux, mm -hmm. voilà. Et donc et sans toi, j'existe pas et sans les uns les autres, j'existe pas non plus. Mm -hmm. Donc l'idée c'est vraiment et de vice -versa. remettre euh, et vice versa. absolument, inversement. Mm -hmm. Mais pour moi l'idée ce serait vraiment de tu vois de travailler sur enfin en tout cas de oui, d'être dans un monde où on a beaucoup plus de conscience de, de cette notion de, de l'interdépendance dont tu parles, tu vois. Et qu'au nom de ça, qu'on soit beaucoup plus dans la, dans la bienveillance envers les uns les autres et dans la gratitude. Merci, quoi. Mmh.
0: Merci, quoi. Et que finalement, l'humain, peut-être aussi, euh, si j'écoute ce que tu dis, se replace dans l'ensemble et non plus au-dessus de l'ensemble. Exactement. Ouais, parce qu'en fait, nous, sommes, nous avons été créés par la nature... Mmh nous sommes un, une des espèces ouais. sur ouais. cette planète et finalement on sait justement euh, Darwin, Descartes et tout ça ils ouais. nous ont extrait ouais. de, ce que nous, ouais. de cette nature qui ouais. était notre essence ouais. pour nous mettre au-dessus alors qu'en fait ouais. on fait partie d'un tout et, et que peut-être aujourd'hui il n'y aurait pas tous ces problèmes d'écologie, d'environnement si on n'était pas euh, si on ne s'était pas extrait de la nature en fait, si on ne s'était pas mis supérieur à elle, ouais. Ouais, en l'observant mmh. effectivement mmh. En, ouais, absolument et c'est peut-être que... aussi ce qui génère toute cette injustice sociale, c'est qu'il y a toujours cette hiérarchie Exactement. qui n'est ouais. qui pas ajustée finalement. Alors moi, ce que, tu vois ce qui me paraît, en plus avec tes animaux là derrière, là, tes beaux animaux, Alors pour les auditeurs, je vais quand même raconter qu'il y a et... ouais. une très grande photo d'un éléphant, d'un rhinocéros et d'un lion ouais. juste derrière Magnifique. moi pendant que je parle oh. avec
1: Isalou. <rire> photo noir et blanc, euh, sublime. Mmh. Et, euh, et toi, dans l'idée aussi, c'est de vraiment cette, euh, pour rejoindre ce que tu disais, cette euh, conscience que euh, on n'est pas supérieur à ces êtres-là. On cherche de la même manière à être à peu près heureux. On quitte, on n'aime pas la souffrance ni les uns ni les autres, et qu'on essaye de trouver un petit peu de satisfaction quelque mmh. part. Et que tu vois, de, 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 de massacrer euh, les animaux ou même de, de tiens, j'écrase une souris ou enfin, mmh. tu vois, on, euh, et de pas, et comment pas pas se rendre compte qu'en fait, ces animaux-là aussi ont une souffrance et qu'à ce titre-là, on doit respecter. Enfin, personne n'aime souffrir. Mm -hmm. euh, on n'a pas à être au-dessus parce qu'en fait, on est absolument identique là-dessus. On, on, on fuit la souffrance et on veut juste avoir un petit bout de paradis. Quoi. Donc, euh, essayons de trouver notre petite
0: bout de paradis. Euh, et puis surtout, quand ensemble on comprend aussi que, sans que, faire de mal. que chaque être, quel qu'il soit, a sa fonction en fait. En plus. Oui. Ouais. Isalou, merci infiniment pour ce moment de partage. J'étais ravie. Merci et euh, du fond du cœur. Peut-être euh... que tu reviendras nous voir quand euh, ton livre sera sorti. Oui. Et nous en reparler. Avec plaisir. Tes livres sont toujours disponibles aujourd'hui, oui. tous. Toujours. Voilà. Toujours disponibles.
1: Okay. Fnac, Amazon, partout.
0: Ok. Écoutons nos métrages. Je tiens à euh... te remercier
1: vraiment du fond du cœur parce que je trouve que tu as une 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 écoute et une générosité dans, dans la façon de nous donner la parole et euh, t'as une vraie euh, t'as une vraie beauté quoi non, vrai. merci
0: merci à toi je te renvoie ça en miroir parce qu'en général on voit chez l'autre ce qu'on ne voit pas toujours totalement chez soi ouais, bon, t'es quand même très belle <rire> toi illustré par Laurie Neuys Barboteau, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci